0: Ja, dann gib mir mal so ein oder so.
1: Sohn, so. na dann leg mal los und los.
0: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum Lichtenberger Podcast, heute hier wieder mit Olli, Marvin und meiner Wenigkeit, das Juri. Wir machen alles wieder ganz gewöhnlich, haben keine Kandidaten anwesend und machen einen kleinen Rückblick auf den Monat Mai, was so piratisch im Lichtenberg passiert ist. Wir steigen ein mit unserem klassischen Punkt Neues aus Lichtenberg. Was ist denn so in Lichtenberg passiert? Erzählt mir los. Das wirkt
2: übrigens total aufgesetzt.
0: Ist mir scheißegal. Ach so. <lacht> <lacht>
2: Oder? Das, das ähm, klingt so ein bisschen als wäre es der Radiomoderator. So. Hallo Leute, es ist 6 Uhr morgens. und äh, Ich habe verdammt gute Laune. Gute Laune, Laune
0: genau. Also so. los, erzähl mir
2: was. Neues aus Lichtmärk. Mach Laune. Weiß ich nicht, wir hatten ähm, einen Stammtisch letztens.
1: Ja, wieder. Wieder? Wieder. Also wir, wir ja hatten wieder. ja schon einige Zeiten einen Stammtisch. Wann war der letzte? Also im Februar oder im März, glaube ich, äh, der da noch wöchentlich stattfand und äh, allerdings mit der ähm, Fraktionssitzung immer kollidierte und aus dem Grund äh, zum Teil auch relativ schwach besucht war. Hatten wir das
2: äh, nicht auch schon mal erwähnt gehabt, ja. so ein Stammtisch hier? Ja, ich kann mich da dunkel daran erinnern. Ja.
0: Das war noch der ne, alte Stammtisch im Parkblick, der ja genau. so ähm, der Sozialisierung äh, diente, könnte man fast sagen. Mhm. Hin und wieder kam mal Vorträge oder Kandidaten vorbei. Das ist aber sehr abgeflacht in letzter Zeit.
1: Ja, nach den ähm, Kandidatenbefragungen für die ähm, Aufstellungsversammlung äh, ist das eigentlich relativ eingeschlafen. Da äh, wurde zwar versucht, mit neuen Themen das Ganze wieder auferleben zu lassen aber oder beziehungsweise weiterzuführen, gelang aber nicht beziehungsweise die Beteiligung daran war relativ schwach und äh, bevor das ganz ähm, ja äh, feingelassen wurde, haben sich jetzt äh, andere Piraten gedacht, ach wir machen das weiter und machen das jetzt mal ganz woanders zu einer ganz anderen Zeit, nämlich immer so in der Regel jeden zweiten und vierten Donnerstag im, Im Monat, Monat. Und äh, der erste fand jetzt äh, kürzlich statt, nämlich am 30. Im mhm.
2: 30. Mai. Ähm, Mai. Ja. Hast du schon erwähnt, dass wir äh, über den Mai sprechen eigentlich?
0: Ja, habe Gut. ich. Dann äh, hätten wir das ja auch geklärt. Das klang natürlich zu aufgesetzt, das konnte man nicht verstehen. Ich ja, weiß. eben.
2: Aber wir haben heute den 6. Juni, kann man auch noch mal so erwähnen. Aber
0: Uff, das ist so nicht so wichtig. Doch,
2: finde ich schon. Aber das ist mir
0: so. Also um, jedenfalls der Stammtisch, der übrigens im Icarus Stadtteilzentrum äh, stattfindet, ähm, soll uns jetzt mehr in die inhaltliche Arbeit führen. Äh, der Fokus wird jetzt ähm, am Anfang natürlich in Wahlkampforganisation und Koordination äh, gesetzt werden. Äh, danach könnte man äh, schauen, dass man auch äh, Bezirks- oder äh, Landes- äh, Politik so ein bisschen äh, vorantreibt und da inhaltlich arbeitet. Wir haben im Moment jetzt erstmal genau diese Ausrichtung äh, quasi des Stammtischs bei selbigen ähm, grundsätzlich äh, besprochen und was
1: hat das Protokoll dir sonst zu bieten? Das ist so.
0: Wir waren sogar alle drei da, fällt mir gerade ein.
1: Naja, ich bin sehr spät erst gekommen. Und es gibt auch ähm
2: eine Aufzeichnung. Ich habe das äh, vorgenommen. Ja, man, man kann sich.
1: Wo gibt es die? Ähm, Warum wurde die nicht hier veröffentlicht? Wo hier? Da unter diesem Lichtenberger Podcast Dings. Wie? Na, ja, wenn es eine Aufzeichnung gibt. Ja, eine eine Videoaufzeichnung. Ach so. Mit Ton. Aber man kann ja den das Video auch weglassen. Das
2: kann man machen, aber äh, man kann auch äh, wir können die ja verlinken. Wir werden das verlinken, ja. Okay. Das, das klingt cool. Gibt es eigentlich ähm, bei dem Stammtisch auch sowas wie ein Protokoll, was da äh, im Wiki verlinkt ist? Ah, ja,
1: auf der oh. Seite vom Stammtisch.
2: Gut, dann kann man das ja da entsprechend auch nochmal verlinken. Richtig. Das äh, machen wir dann. Ja, äh, was kam denn heraus äh, bei diesem Stammtischtreffen jetzt so ein bisschen? Hallo? Gut. Ähm, Kanada? da? Doch? Gut. Was kam denn raus? Ja, du warst doch dabei. Ja, aber ich, das ist ja Quatsch, wenn ich mich selber frage. Was kam denn da raus und dann beantworte ich die Frage oder?
0: Ja, erzähl doch einfach genau.
2: Ja, vielleicht
1: weiß ich es ja nicht mehr. Hm? Also ich weiß nur, dass der Raum gut gefüllt war, ähm, erstaunlich viele Leute dort waren und es offensichtlich sehr äh, produktiv dort äh, voranging. Allerdings, wie gesagt, ich bin jetzt in der letzten halben Stunde oder so gekommen und kann deshalb über den Inhalt leider nur recht wenig wiedergeben, nicht quasi nichts. Wir waren glaube ich zehn, wenn ich so durchzähle. neun
2: oder zehn? ist ja auch egal. Ähm, ja, der Inhalt, Juri, vielleicht du mal,
0: sonst muss ich wirklich äh,
2: nochmal nachdenken.
0: Oh Gott, du müsstest reden, wo kommen wir denn dahin? Ähm, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ähm, ne? Vorbereitung des, 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 des inhaltlichen Stammtischprofils überhaupt, was jetzt erstmal Wahlkampf sein wird. Wir haben uns also Kleinigkeiten wie, wie die, die Facebook-Nutzung äh, und wer da wie jetzt was postet, äh, gesprochen und das ein bisschen koordiniert. Ähm, wir haben darauf hingewiesen, dass demnächst eine Gebietsversammlung ist. Ähm, es wurde ähm, eine Zeit lang das ähm, Thema Bezirksliquid äh, weiter besprochen. Ähm, dass wir jetzt angehen werden und irgendwann vielleicht mal das Feierteam Liquid ähm, da tätig wird, damit wir uns sowas denn hinkriegen. Ähm, es soll jetzt auf der Gebietsversammlung ähm, nochmal einen Antrag äh, geben, der sich mit der Akkreditierung äh, für dieses Liquid-System befasst.
2: Ja, nicht nur damit, oder? Mir fällt gerade noch ein, das... Das gerade im Hinblick mit der Gebietsversammlung, die ja später nochmal erwähnt wird, ähm, soll ja auch so ein, so ein Antrag kommen für Fraktion Plus. Was ist das denn, Juri?
0: Was hat denn das jetzt mit dem Liquid zu tun? Weiß ich nicht. Ja, und dann wurde noch das Thema Fraktion Plus genau aufgegriffen. <lacht> Meine Güte, du überraschst mich ja vollkommen hier mit deinen super zusammenhängenden Dingen. Ähm, da geht es um Folgendes: ähm, Es gibt die Idee, ähm, aus der Basis heraus wurde sie getragen und woanders wird sie schon erprobt, zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, wo wir quasi ähm, eine erweiterte Fraktionsversammlung äh, äh, für die Fraktionen in Dichtenberg äh, uns überlegen könnten, sprich, dass wir diverse Leute da ähm, mitzulassen zulassen, entsprechendes äh, Stimmrecht und damit mehr Mitbestimmung äh, in den Fraktionssitzungen geben. Ähm, wir haben darüber ähm, beim Stammtisch äh, ein Meinungsbild eingeholt, äh, das mehrheitlich positiv ausgegangen ist, auf die Frage hin, ob man diese Idee verfolgen sollte. Und es wird gerade äh, ein Termin für äh, ein entsprechendes Arbeitstreffen gefunden, wo wir dann äh, so ein bisschen uns die Satzung anschauen, die dafür ausgearbeitet werden müsste und mit der Idee weiterarbeiten. Da gibt es verschiedene Ideen, wie man das quasi ähm, ausgestalten könnte. Ähm, Fragen, die da zur Debatte stehen, ist zum Beispiel, ob die äh, Fraktion bei diesen entsprechenden Entscheidungen Vetorecht eingeräumt kriegt. Äh, äh, Thema Haftung, um da irgendwie äh, sicher zu bleiben. Äh, die Frage ist, inwieweit äh, diese äh, erweiterte Fraktionsversammlung in Finanzfragen der Fraktion mit einbezogen wird, etc. pp.
2: Ja, deswegen kam ich übrigens darauf weil bei der Gebietsversammlung auch so ein Beschluss entstehen soll, der als Empfehlung an die Fraktionen denn weitergegeben werden soll. Und weil wir gerade irgendwie bei der Gebietsversammlung waren, wir sind eigentlich immer noch beim
1: Stammtisch. Das ist ganz witzig. Ja, wir können ja gleich weitermachen mit der aber Gebietsversammlung. Das ist ja auch kein, kein größeres Problem. Ja, aber
2: die Gebietsversammlung
1: kommt ja erst noch. Ja, im Ausblick, aber wir können auch uns jetzt kurz über die Gebietsversammlung unterhalten und ähm, nee. da, da kurz gucken, was es denn da so eigentlich geben soll. Das, ähm, was wir
0: hier stehen haben, ist ja keine
1: festgelegte Tagesordnung. Richtig, das ist ja nur ein Merkzettel. Wir haben einen Zettel?
2: <lacht> nee, na, mir ging es eher nur um die Gebiets, also um, um diese Fraktion Plus, die beim Stammtisch besprochen wurde. Dass es hier nicht unter einen äh, Stammtisch fällt. <lacht>
1: Ja, fehlt ah. ja nicht. Ist ja in Ordnung. Richtig. Ähm, also, wenn man sich die die äh, diesen, diesen Vorbereitungs, äh, also die, die auch in äh, den Shownotes äh, verlinkte äh, Seite zur Gebietsversammlung anguckt, dann äh, wird man feststellen, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, dass es dort eine TU gibt, wo einige Wahlen drin stehen. Ähm, Größtenteils äh, für den Wahlkampf, Bezirksliquid, ähm, ja, und dann eben dieses Fraktionsdingens. Äh, ja, allerdings viel mehr lässt sich deren noch nicht entnehmen. Also es gibt hier irgendwie einen Teilnehmer, der daran teilnimmt. Immerhin. Ja. Und äh, das war's. Dann gibt es dazu äh, auch noch ein Pad, was auf der äh, im Wiki da verlinkt ist, wo aber auch nicht mehr drin steht. Also es gibt auch keine Anträge dafür. Zumindest habe ich noch keinerlei Anträge gefunden. Ja, also weder für das, dieses Fraktionsplus, noch für ähm, irgendwas anderes. Naja, wir haben ja noch ungefähr 40 Stunden bis zur Gebietsversammlung.
0: 40?
2: Das sind ich weniger als
1: zwei Tage. Ja. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Freitag, am Samstag, ja doch, kommt. Ey, morgen ist schon Freitag. Ja, krass. Am Samstag ist die? Ja, ja, ich dachte
2: am Sonntag. Nein, nein. Cool. Gut, das würde mal geklärt haben. Aber wir kommen ja eh noch zum Ausblick. Also von daher. Ähm, ja, dann wird es ja witzig. Ähm, Olli, sonst noch irgendwas vom Stammtisch, was hier vielleicht äh, nicht Gang sein könnte? Um, nein, aus meinem Blick nicht. Ich meine, ja, also es ging eigentlich, wie Juri schon meinte, eher um generell das Prinzip, was gemacht wird. Ähm, der Stammtisch hat jetzt eher die Aufgabe, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, ich glaube nicht,
0: äh, des Wahlkampfes irgendwie. Doch, das habe ich schon
1: zweimal erwähnt, richtig. Gut, ähm, vielleicht kommen wir einfach zum nächsten Punkt, oder? Ja, da gab es äh, verschiedenste Infostände und Podiumsdiskussionen, an denen unser Direktkandidat ähm, teilgenommen hat, mit dem wir auch den letzten Podcast zusammen gemacht haben äh, und ihn mit lustigen Fragen gelöchert haben. Ich habe ihn mir übrigens angehört. Ich fand ihn sehr interessant
2: und auch sehr gut. Also mir hat er gut gefallen, der Dennis. Das nur mal so als Wertung meinerseits.
1: Und zum anderen, ähm, ja, gab es äh, die 20. Lichtenberger Sozialtage im Lindencenter. Da gibt es auf der äh, Homepage von den Lichtenberger Piraten, piraten-lichtenberg.de, ähm, einen Bericht dazu. Mit sogar einem Video, wo man den Direktkandidaten auch nochmal per äh, Video betrachten kann. Genau. Das äh, Video
2: habe ich übrigens auch wieder aufgenommen, um mal hier die Lorbeeren zu ernten. Ja? Wenn wir dich nicht hätten. Ja.
0: Tja, dann gab es ja noch einen anderen Infostand ähm, am Ostseeviertel, zu dem es unser Direktkandidat leider nicht mehr geschafft hat, da dieses Fest... Äh, noch äh, bevor er ankommen konnte, untergegangen ist in den Regenfluten und wegen einer Sturmwarnung abgebrochen werden musste. Was soll man machen? Aber dafür gab es ja dann äh, am 1. Juni, glaube ich, ähm, dann noch das äh, Wir im Kiezfest auf dem Münsterlandplatz, wo wir auch äh, mit einem kleinen Stand anwesend waren. Ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich nur Luftballonsäbel für Kinder gebastelt haben und das im Akkord. Hm. War es schlimm? Nö, das macht Spaß. Das ist eigentlich irgendwie, hat das einen gewissen Suchteffekt. Muss ich ja schon der Sache lassen. Manchmal wünscht man sich irgendwie dann doch ne mehr inhaltlich politisches Gespräch oder Eltern, die dann doch etwas ähm, motivierter sind, sich das Infomaterial dann wenigstens im Gegenzug abzugreifen, aber was soll man machen?
2: Ähm. Gibt es dazu auch so ein äh, tolles, tollen, tollen Blogbeitrag?
0: Nicht, dass ich wüsste.
2: Schade. Eigentlich. Ja, also wie wir äh, wahrnehmen können, hat man als Direktkandidat einiges zu tun, anscheinend. Auf Sachen, also auf Veranstaltungen, auf die man äh, gehen könnte zumindest.
1: Ähm. Ja. Fällt dir sonst noch was ein, Olli? Nein. Aber gibt es denn auch was Neues an der BVV?
2: Wenn es sonst nichts weiter aus Licht gibt, dann ja. Stimmt. Hoffe ich mal. Juri, gibt es denn was Neues? Also wir hatten ja, um mal hier ein bisschen Stimmung einzubringen, ähm, wir hatten ja eine BVV-Sitzung und wie wir gelernt haben, äh, wissen wir, wofür diese Abkürzung steht. Ähm, und wir hatten... Auch im letzten Podcast, der sich äh, um den April handelte, also vom April handelte, haben wir schon angekündigt, dass ähm, ein Abschlussbericht vorliegt, der zum zur Aufklärung Kultur aus Karlshorst beitragen sollte. Äh, und da gab es einen zeitweiligen Ausschuss, Aufklärung Kultur aus Karlshorst, der äh, ist jetzt beendet. Denn der heißt ja nicht umsonst zeitweiliger Ausschuss. Dieser Ausschuss ist vorbei und hat halt einen Abschlussbericht vorgelegt. Und diesen Abschlussbericht haben wir in der letzten WVV debattiert, kann man kann man sagen, ne? debattiert. Ja. Auch äh, ja. Und was kam da für dich so bei herum, Juri?
0: Nun, das ist jetzt nicht so mein Thema. Ich habe nur viel... Ähm parteipolitisches Geschimpfe quasi wahrnehmen können äh, unter den anderen äh, Fraktionen, muss ich zugeben. Ich erinnere mich noch, dass Helge äh, ganz gut äh, aufgeschlüsselt hat, was da so alles äh, merkwürdig gelaufen ist und dass dieser Ausschuss irgendwie ähm, sich nicht ganz äh, dem zu gewidmet zu haben schien, äh, was er eigentlich äh, hätte tun sollen, nämlich... Äh, die Vorkommnisse zum Thema Kultur aus Karlshorst in der letzten Wahlperiode ähm, zu beleuchten.
2: Ja, der Inhalt ähm, von diesem Abschlussbericht war, äh, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, dass Frau Framke, die ähm, in der letzten Wahlperiode ja Stadträtin war für Kultur, ne? ähm, die Schuldige sein soll. So Und ja, vielleicht äh, Olli, weißt du eigentlich, wo, um was es sich handeln könnte, Aufklärung Kultur aus Karlshaus? Weil ich glaube, das ist noch nicht ganz klar.
1: Ich vermute, irgendwas ist schiefgelaufen und äh, genau. das sollte dort aufgeklärt werden. Was Richtig. ist denn da schiefgelaufen? Genau, das <lacht> du bist ein guter Journalist.
2: Ähm, schiefgelaufen ist angeblich, und so steht es ja auch im Bericht, dass äh, man halt ein Kulturhaus bauen wollte oder gebaut hat und im Nachhinein festgestellt hat, dass nicht mehr als 200 Personen beziehungsweise 199 ist halt die äh, Vorschrift, also es gibt da so eine, so eine äh, Versammlungsstättenverordnung oder irgendwie sowas. Naja, es gibt ja alle Robert. und äh, die sagt halt, wenn du äh, mehr als 199 Personen haben möchtest in einer Etage, dann musst du dafür sorgen, dass äh, die Decken entsprechend Feuer widerstehen können für eine gewisse Dauer und so. Ne? So Und dann braucht man, glaube ich, auch äh, dickere Fluchttreppen und wie ist der Geier, was da nicht, ne? Ist klar. Und deswegen hat äh, man sich damals eben so entschieden, okay, dann lassen wir maximal 199 Leute zu für dieses Kulturhaus Karlshorst, was übrigens am S-Bahnhof äh, Karlshorst steht. <lacht> ähm, ja, und äh, im Nachhinein war halt irgendwie die die Idee, ja, es, mit diesen 199 Leuten, das müsste doch eigentlich der große Saal sein. Also dieses Kulturhaus hat halt mehrere Räume und alle sind davon ausgegangen, also alle heißt eben alle Bezirksverordneten der letzten Wahlperiode sind davon ausgegangen, dass sich die 199 Leute nur auf diesen großen Saal beziehen würden. So, und da hat man halt keine Probleme gesehen. Und dann kam eben heraus, nee, nee, April-April äh, ist nicht nur der große Saal, sondern ist halt die ganze erste Etage, dass sich da nicht mehr als 199 Leute aufhalten dürfen. So, und das ist so, was jetzt angeprangert wird. Und auf der anderen Seite wird noch ein bisschen angeprangert, dass eben kein Konzept vorliegt und irgendwie auch die Außenwerbung fehlt, was jetzt eben noch ein bisschen nachgeholt wird. Aber hauptsächlich wurde kritisiert, dass eben 199 Leute maximal auf der ersten Etage sich zeitgleich aufhalten dürfen. so Und niemand darüber informiert wurde angeblich. Das ist, ähm, was dieser Ausschuss aufgeklärt hat. Und jetzt ging es also in der Aufklärung auch noch darum, wer hat denn die Schuld, das ist immer ganz wichtig, gerade im Politischen, ne? Man muss ja immer auf...
1: Ja, wer hat denn Schuld?
2: Die mal zeigen. Naja, habe ich ja schon ja. gesagt. Äh, Frau Framke hat laut diesem äh, Ausschuss, Aufklärung Kultur aus Karlshorst äh, schuld daran. So, ähm,
1: Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis?
2: Ja, na, die Erkenntnis äh, hat ja der Ausschuss erstmal gebracht. Und wenn wenn man sich die Faktenlage anguckt, kommt man eher zu dem Entschluss, dass nicht nur Frau Framke ein bisschen versagt hat, weil Frau Framke hat eigentlich nur das gemacht, was man ihr immer gesagt hat. Also die BVV ähm, war doch in Ordnung und äh, die hat eben auch darüber berichtet. Nur wurde halt nie nachgefragt, ob es sich um die erste Etage handelt oder eben um diesen Saal alle sind eben davon ausgegangen, dass es sich nur um diesen Saal handelt und nicht um die erste Etage und deswegen dachten alle, es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so war es halt nicht. Und äh, meiner Auffassung nach haben eben zu 99,9 Prozent die Bezirksverordneten äh, die, die Schuld eigentlich, weil sie von Sachen ausgegangen sind, die so nicht stattfinden. Und wenn man nicht nachfragt, dann äh, ne, so... Und dann muss man eben noch dazu sagen, dass im alten Kulturhaus auch maximal noch 199 Leute, also 200 Leute äh, drinnen waren. So, dass man, wenn man neu baut, jetzt äh, nicht unbedingt davon ausgeht, dass es äh, doppelt so groß sein müsste. Ja. So. Und ähm, die Zielgemeinschaft war sich aber eben sicher die Schuld, vor äh, Schuhe zu schieben das haben sie eben mit diesem Abschlussbericht
1: äh, auch gemacht. So. Das dann, so funktioniert Politik übrigens. Und welche Konsequenzen hat das jetzt für Frau... Frau Amke? Gar keine. Und generell? Äh, generell auch gar keine. Es dürfen 199 Leute in den Saal, äh, auf die erste Etage. Auf die erste Etage, ja. Und... Äh keine weiteren Konsequenzen. Man weiß jetzt nur, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Man weiß, dass was
2: schiefgelaufen ist. Man weiß, dass man jetzt eben mit so einem, mit einer Außenwerbung anfängt und ein Konzept eben erarbeitet arbeitet, aber letzten Endes war das für die Tonne, um das mal so zu sagen. War halt nur politisch gewollt, so die Aufklärung. Man, man sieht es ja auch schon daran, dass, dass die, die Untersuchungsdauer war halt nur auf die letzte Wahlperiode beschränkt. Aber dieses Kulturhaus ist schon seit äh, 20, 30 Jahren in Planung. Also, wo man halt so überspricht, ja. So. Mal.
1: Hätte man auch vorher auf die Idee kommen
2: können. Man hätte auch vorher auf die Idee kommen können und ähm, ja, ist dann halt äh, halt ungünstig. Und was mir so ein bisschen bitter aufstößt, ist natürlich, dass dieser äh, Untersuchungsausschuss, nennen wir es mal so, ja, so würde es äh, bei richtigen äh, Parlamenten heißen, <lacht> zum Beispiel äh, im Abgeordnetenhaus, ähm, dass, dass der auch Geld kostet. Äh, oder, ja, ne, also, äh, und ich, wenn ich mich recht erinnere, waren es zweieinhalbtausend Euro, die alleine an Sitzungsgelder zusammengekommen sind, für die zwölf Bezirksverordneten, die da drin saßen. Ja. Und der natürlich auch ähm, dieser Aufwand, den das Bezirksamt treiben musste, um die Sachen da eben entsprechend äh, herauszufinden und so weiter, ne? dass sie dann eben in der Zeit nichts anderes machen konnten. Ähm, ja, ist halt so eine Sache, die mir nicht so gefällt, dass man letzten Endes da Mittel benutzt, nur um eine politische ein politische Mittel zu erarbeiten gerade jetzt für den Wahlkampf oder so. Also, was aber eben mitgenommen wurde und das habe ich auch so in der BVV gesagt, dass äh, man daraus lernen sollte oder soll und vielleicht ein bisschen öfter nachfragt, anstatt eben immer von irgendeiner Sache auszugehen. Aber das haben die halt, ja, die äh, Debatte in der BVV war halt sehr, sehr engstirnig, um das mal so auszudrücken, ja. Ich meine, es ist klar, dass die Linke äh, dagegen ist, weil halt ihre ehemalige Stadträtin äh, ja ins, ins Feuer geraten ist. Und dann die anderen waren eben alle dafür, weil sie ihren tollen Bericht ja äh, logischerweise verteidigen mussten, der ganz klar äh, eben Frau Framke als Schuldigen sieht, obwohl die ja Kulturstadträtin war. Ja, ich meine, er gibt ja auch noch einen Baustadtrat, der müsste das ja auch wissen, weil er dann die die Pläne ja hat und wie ist okay, 199 Leute gel gelten für die erste Etage, aber Herr Geisel wurde äh, da nicht nicht erwähnt groß in dem Bericht. Ja, so. Und das ähm, habe ich auch in der BVV äh, erwähnt und ich habe mir ja diesen Bericht mehrmals durchgelesen und auch ein bisschen analysiert. Besonders häufig äh, findet man den Name Frau Framke äh, im Fazit. Und warum findet man den im Fazit? Weil die, die letzten Sätze sind, die man liest, die eben hängen bleiben. Und äh, da wurde irgendwie äh, ja unverhältnismäßig oft der Name Frau Framke halt erwähnt. Also irgendwie achtmal oder so und im Bericht davor äh, dreimal oder so. ja. Um mal so ein Verhältnis darzustellen. Und das ist, wenn wenn ich jemanden halt äh, was in die Schuhe schieben möchte mit einem Bericht, dann würde ich es genauso machen. Und darum ging es halt einfach nur. Ist halt ein bisschen schade. Aber naja, so ist anscheinend Politik. Juri, bist du eingeschlafen in der Zeit jetzt, oder? Selbstverständlich. Siehst du so ein bisschen gehirntot aus, aber. So, so. Ja. Fällt dir sonst noch was ein zu diesem zeitweiligen Ausschuss? Nein, außer dass äh, Helge so einen super Bericht noch geschrieben hat, den werden wir hier auch noch verlinkt wo er eben auch nochmal eine persönliche Wertung abgibt, aber auch äh, sehr neutral äh, die Arbeitsweise von dem Ausschuss äh, zusammenfasst und darstellt ja das soweit dazu, hast du noch Fragen Olli? Nein, das war nicht. doch ziemlich ausführlich das war oder? recht ausführlich, ja denke ich mal
0: ja, das Ganze war auch in der BVV-Sitzung ähm, verhältnismäßig ausführlich. Äh, man könnte meinen, damit sei die halbe BVV schon gewesen. Ist quasi so, die andere Hälfte ähm, hat dann ähm, unser liebstes Thema Personalabbau ausgefüllt. Wir haben ja schon hier und da ein wenig darüber referiert gehabt. Und ähm, in dieser Sitzung im Mai war es nun so weit, dass wir ähm, dieses... Ähm, Personalkonzept, das vom Bezirksamt vorgestellt wurde und einen kleinen Änderungsantrag von der Zielgemeinschaft gab, äh, zur Beschlussfassung vorliegen hatten. Ähm In dem Antrag ähm, sind die schönen Sachen, dass ähm, ne, gesichert ist, dass hier die ähm, Migrations- und Integrationsbeauftragte nicht irgendwie eingespart werden und weiterhin äh, mit einer vollen äh, Stelle da weiterarbeiten werden ähm, und dass die Jugendfreizeiteinrichtungen, die vier, die wir noch in öffentlicher Hand haben, weiterhin in öffentlicher Trägerschaft bleiben. Wo wir ja das Problem gesehen haben, dass das zwar ganz schön ist und dass wir das ganz toll finden, aber die äh, entsprechenden 16 Stellen, die äh, irgendwo da eingespart werden müssen, dann im Bereich Jugend und Gesundheit eingespart werden sollen, sprich äh, am Ende landet das doch wieder irgendwo äh, bei der Jugend, wo personell Konsequenzen zu erwarten sind. Wir hatten ähm, einen Änderungsantrag, was es angeht, vorliegen. Wir wollten äh, diese Stellen umlagern auf das ohnehin schon sehr betroffene Grünflächenamt und das Facility Management. Ähm, auch nicht der Weisheit letzter Schluss, das kann man schon sagen, aber ähm, da war so ein bisschen der Gedanke dahinter: Okay, ähm, es wird so oder so so laufen, dass das Personal abgebaut wird äh, im Sinne von, dass es nicht mehr Personal ist, das quasi äh, dem Bezirksamt angehört und trotzdem da irgendjemand wieder eingestellt werden wird. Das wird in Honorarkräfte münden. Und äh, im Grünflächenamt zum Beispiel damit sind wir schließlich. Äh, in den Änderungsantrag gegangen kann ich mir vorstellen, dass so eine Grünfläche jetzt weniger Personenbezug hat als ein Jugendlicher, der schon eher merkt, wenn dann plötzlich das angestammte Personal weg ist und durch Honorarkräfte ausgewechselt wird. Das wurde nicht angenommen, unser Änderungsantrag. Wir wurden noch mal darauf hingewiesen, dass es ja nicht geht, in der Grünflächen, im Grünflächenbereich ohnehin schon äh, genug eingespart würde und wenn noch mehr eingespart würde, wir dann bestechlich würden als Bezirk, äh, sprich dann die entsprechenden Firmen äh, uns den Preis hochtreiben könnten und wir gar nicht mehr gegensteuern könnten, weil wir nicht genug bezirkliche Kräfte haben. Ja. Da wurde als, als, als glänzendes Beispiel gerne äh, Neukölln genannt, wo das wohl gerade der Fall sein soll. Ähm, ja, und schließlich, äh, kamen wir dann, äh, zur Abstimmung über das, äh, Konzept, wie genannt, äh, es wurde natürlich, äh, von der Zielgemeinschaft, äh, so in der Form angenommen, ähm, die Linke hat geschlossen dagegen gestimmt und bei uns, äh, hat sich ein Mischmasch aus, äh, dagegen und Enthaltung ergeben.
2: War nicht, nee, war keiner aber dafür von uns, oder?
0: Dafür war keiner von uns, ja.
2: Zwei Enthaltungen oder so, ne? Genau. genau. Ja, ja. Zwei
0: Enthaltungen, drei in einen.
2: Hm. Cool. Ähm, mir fällt aber noch ein, bevor du deine Fragen stellst, Olli, denn ja, <lacht> ähm, dass ähm, zum einen bei dieser Abstimmung, weil wir gerade dabei sind, äh, die Grünen nochmal, also äh, der Fraktionsvorsitzende hatte erwähnt, dass äh, dieses Personalabbaukonzept eine Zumutung wäre, aber er stimmt trotzdem dafür, so wie die die restlichen Grünen, <lacht> finde ich halt auch sehr äh, mysteriös sozusagen, dass man äh, einer Zumutung zustimmt, aber okay, das können ja machen, wie sie wollen. Ähm zum anderen war das auch so ein bisschen äh, eine Alibi-Veranstaltung, weil äh, angeblich, also laut dem Bezirksbürgermeister, könnten wir bei Personal nicht so richtig mitreden. Ja? Äh, und von daher hat er sich äh, dann aber trotzdem einfach mal so ein Votum geben lassen, so, so ein Auftrag der BVV. Ja? Also, ne? Das äh, muss man auch mal ehrlicherweise erwähnen. Und äh, dann wollte ich eigentlich noch sagen, und ich mache es auch, ähm, wie das Ganze zusammen äh, zu, zustande gekommen ist mit unserem Änderungsantrag. Weil, du hattest ja schon erwähnt, die zielgemeinschaft hat halt so ein äh, Konzept da, also so, so ein bisschen Änderungsantrag halt vorgelegt, beziehungsweise eine eigene Idee, wo Personal abgebaut werden soll und wo nicht. Und ähm, wir haben denn eben entdeckt, dass sie bei Jugend sehr stark abbauen wollen. Da hatten wir durch so ein Arbeitstreffen denn eben ermittelt, dass wir dort bitte nicht abbauen, sondern eher im Grünflächenamt und im Facility Management war. Service-Einheit-Facility. Zu genau.
0: so Gebäudemanagement, Gebäudepflege. Genau.
2: Hausmeister und weiß der Geier was. So. Diesen Änderungsantrag habe ich im Hauptausschuss vor der entsprechenden BVV-Sitzung ähm, denn so eingebracht. Und interessanterweise war die Linke nicht dafür, sondern die hat sich enthalten. C-Gemeinschaft war halt im Hauptausschuss dagegen, weil... Und das ist auch noch mal interessant, äh, kam letztens äh, dieser Hinweis vom Bürgermeister, wie zu spät mit dieser Idee kam. Ansonsten hätten wir das eventuell noch irgendwie eine kriegt, aber so äh, halt nicht, weil sich eben äh, bei der c meinschaft drei Fraktionen absprechen müssen. Und wenn die das in Mai gemacht haben, dann werden die das äh, unseretwegen nicht äh, nochmal neu äh, machen, so ne? So funktionierte das da zum, zum einen. Ähm, und nach dieser... Ausschusssitzung vom Hauptausschuss äh, hat äh, mir die Linke noch erzählt, dass sie ähm, dem nicht zugestimmt haben, weil wir im Facility-Bereich, also im Gebäudemanagement äh, weiter einsparen wollen, was eigentlich schon nicht möglich ist, aber egal. Wir hatten ja äh, und geschrieben, also Grünflächenamt und Facility-Management, hätte sich also Bezirksamt aussuchen können. Linke war halt nicht dafür, weil in diesem Bereich schon sehr stark äh, eingespart wird und weil sie dort ein Stadtrat haben, so dass sie sagen, äh, der soll nicht noch mehr belastet werden, ne? also sein Bereich so. Und ähm, taktischerweise haben wir dann in der Fraktionssitzung ähm, dieses Facility-Management-Bereich äh, rausgenommen, in der Hoffnung, dass die Linken dann diesem Änderungsantrag zustimmen und äh, kam trotzdem nicht so.
0: Wir hatten ein bisschen dann, komisch finde, wir hatten dann ja. wenigstens, wir hatten dann wenigstens äh, die Ehre, äh, dass die Linke sich bei unserem Änderungsantrag enthalten hat und nicht dagegen gestimmt hat.
2: Ja, aber also, ne, mir zu sagen, damals, äh, ja, wir haben uns nur enthalten, weil da Facility Management drin steht, dann nehmen wir draus und die äh, enthalten sich trotzdem weiterhin noch so, das ist komisch. Aber, ähm, ja, war eine, war eine witzige Sache bei bei diesem Änderungsantrag äh, wirklich, dass da fünf Hände hochgehen und dann äh, die anderen nicht so. Ja, also wer für diesen Antrag ist. Das hat ein bisschen äh, was nicht so Schönes.
0: Ja, da hat sich eine wunderschöne Szene ergeben. Ich, ich sitze ja da vorne im Vorstand der BVV, ähm, direkt auch hinter äh, der Bezirksamtsbank. Und äh, unser Änderungsantrag kam zur Abstimmung. Unsere fünf Hände schnell nach oben, sonst keine einzige aus den anderen Fraktionen. Und Frau Beurich flüstert noch so hämig vor sich hin. <lacht> absolute Mehrheit. He?
2: Ja, das wäre auch fast so geworden, wenn sich die anderen einfach enthalten hätten. Man weiß es ja nicht. Aber ja, kam halt nicht so. Und äh, nun haben wir halt so ein äh, Personalabbaukonzept. Oder äh, wie 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 äh, sagen die anderen ähm, Personalentwicklungskonzept heißt es glaube ich ne
0: Juri? Personalentwicklungskonzept ja, ja ich glaube ja
2: weil das Personalabbau heißt ja so ist so negativ ja deswegen heißt es Entwicklungskonzept weil man kann ja jetzt auch wieder einstellen <lacht> großartig ja das ist ähm, man feiert sich dafür, dass man jetzt irgendwie 300 Stellen, also 300 Arbeitsplätze wieder also, dass man halt einstellen kann. Man baut aber auf der anderen Seite eben 17% oder 20% vom so ne? Also man gibt 600 Euro aus, kriegt 200 Euro und freut sich darüber, dass man 200 Euro kriegt hat. So in dem oh ja Klingt doch gut. Ja, so ist Politik, Olli.
1: Irgendjemand verdient dabei 400 Euro. <lacht> ja. ja. Ja, nur dass
2: es halt Menschen sind, aber...
0: Wie ja. das halt so ist. Geld, Geld, Geld. Ja, ansonsten gab es in der BVV nicht mehr viel. Die Zeit war...
2: Ja, ich wollte noch erwähnen, weil wir gerade bei Geld sind, dass selbst dieses Bezirksamt äh, Nochmal mir Schwarz- auf Weiß, also nicht nur mir, aber eben halt allen Mitgliedern des Hauptausschusses. Wir haben so einen tollen Zettel erhalten, wo eben drauf steht, dass Personalabbau nicht bedeutet, dass es günstiger wird, ne? Sondern eher teurer wird für den Bezirk. Aber das nur noch so. Aber das war eh wahrscheinlich allen klar. Ich wollte es ja nochmal hier für die Ewigkeit festhalten. So. Ähm, Julia, ja, du wolltest was sagen?
0: Na, ich denke, die Sitzung an sich ist damit erschöpft. Groß Bedeutsames kam da ja nicht mehr. Und wir haben auch einige Drucksachen, die wir noch nicht hinbekommen haben, jetzt in die nächste Sitzung mit rübergenommen. Was irgendwie sehr schön war, weil die Tagesordnung eigentlich recht überschaubar schien. Aber die beiden Schein eben genannten Kranken. Themen haben schon einen erheblichen Raum eingenommen.
2: Und dann auch immer wieder diese Auszeiten, ne? weil sich die noch mal alle beraten müssen, weil da halt äh, hier nicht so mit Freiheit Mandat zu. So. Ja.
0: ja, was haben wir sonst gemacht? Das, das betrifft quasi so die nächsten größeren BVV-Themen. Wir ne, reden auch über Geld, ein neuer Haushalt muss her, muss verabschiedet werden wir haben uns äh, zu dem Zwecke jetzt äh, angefangen, uns über Haushalt zu unterhalten, beziehungsweise jetzt erstmal mit dem ersten Treffen, äh, das wir mit dem Bürgermeister hatten, uns über die groben äh, Pläne des Bezirksamtes zu informieren, wie der so ungefähr ausgestaltet werden soll. Ähm,
2: hatten wir das eigentlich im Juni, das Treffen?
0: Fällt mir gerade ein? Das Treffen war am... Ähm, war im Juni, oder? Aber wir erwähnen es trotzdem jetzt. Wir ja, ja. erwähnen es trotzdem, weil das ist ja so dieser diese, diese Anfangsgleitzeit. Ne? Ja, ist wir wollen jetzt mal nicht klein nicht werden. Richtig, richtig.
2: Ja, wir hatten ein Arbeitstreffen mit dem Bezirksbürgermeister Herrn Geisel, ähm, der uns erstmal äh, mündlich so und ein bisschen schriftlich vorgestellt hat, wie äh, der Haushalt für die Jahre 2014 und 2015 aussehen soll. Und Olli, wir haben eigentlich einen Überschuss, äh, Gewinnvortrag heißt das so ein bisschen, oder Gewinnüberschuss äh, aus den letzten Jahren und ähm, die belaufen sich auf 10,3 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist richtig, ja. Gut. Wo kommen denn die her? Ja, willst du das erwähnen, Juri? Weil das hat ja der Bürgermeister uns nochmal schön erklärt, als ich nachgefragt habe, wie das überhaupt entstehen kann, dass der Bezirk Gewinn machen kann.
0: Naja, es ist, es ist ja so, dass ähm, wir ähm, eine gewisse ähm, Zuweisung vom äh, Senat bekommen an Geld, äh, wo dann so ungefähr geschätzt wird, so und so viel braucht der Bezirk, das wird dann aus den letzten Zahlen so zusammengerechnet und dementsprechend haben wir dann das Geld und dann können wir natürlich damit arbeiten. Wir können das verteilen, wie wir wollen und, äh, nein, wie wir wollen, es muss ja alles abgedeckt werden und äh, die unterschiedlichen Ämter arbeiten unterschiedlich und wirtschaften natürlich auch unterschiedlich. Ja, da gibt es gute und schlechte Jahre, äh, wo einfach dann Unterschiede aufkommen, die dann, nicht unbedingt mit dem zu tun haben, was im letzten Jahr war, beziehungsweise, wie war das, vor zwei Jahren gilt ja quasi dann, ne?
2: Genau. Das, was vor zwei Jahren entstanden ist, sozusagen immer, ja, das ist halt ein bisschen äh, nicht so schnell in der öffentlichen Verwaltung. Aber dieses äh, mit der Zuweisung entsteht durch einen Median. Wir haben ja zwölf Bezirke in äh, Berlin. Und ein Median bildet... Ähm, nicht den Durchschnitt, aber ähnlich den Durchschnitt. So, man ermittelt halt, äh, anders muss ich glaube ich anfangen, man hat ein Produkt. Im Bezirk heißt alles immer Produkt. Also wir haben zum Beispiel äh, ein Produkt, ähm, nennt man Produktjury. Angebotsstunden für im äh, Jugendbereich zum Beispiel. Ja? So, bleiben wir beim Jugendbereich. Also man hat das Produkt eine Angebotsstunde für äh, also im Jugendbereich, ne? So und die kostet. Die muss man bezahlen irgendwie die Personen und äh, Verwaltung und so weiter und so fort, ne? Und jetzt äh, ermittelt man halt Berlinweit diesen Median. Und äh, guckt halt, äh, wie, wie äh, andere Bezirke, also was da eine Stunde kostet insgesamt. Und äh, ja, dann hat man irgendwann eine Zahl. Und diese Zahl setzt man an. Und wenn du jetzt äh, über diese Zahl bist, also du mehr ausgibst, dann hast du ein Minus. Ist ja klar. Wenn du unter diese Zahl kommst, hast du ein Plus. Ja, also angenommen, äh, der Median ergibt, äh, kostet 30 Euro die Stunde, und ähm, du bezahlst nur 25, also bei dir kostet es 25, weil du halt besonders toll bist, dann hast du 5 Euro pro Stunde plus. So, und wenn du jetzt äh, 100.000 Stunden machst, hast du 500.000 Euro plus. Ja. ja. Ne? So. Gut. <lacht> ja, und diese 500.000 Euro plus kannst du äh, woanders halt investieren. So. Kannst du dann eben äh, ins Grünflächenamt stecken zum Beispiel. Ähm, oder du steckst in äh, ein Kulturhaus, also in, in diese Angebotsstunde Kultur. ne Ist ja eben immer alles auf so ein Produkt berechnet. so Und da gibt es dann eben doch so Median und äh, so funktioniert das letzten Endes. Und deswegen kann Bezirk Gewinn erwirtschaften, weil er eben zu großen Teilen unter diesem Median ist. So kommt es zustande.
0: Ja, nun ist das aber auch teilweise recht gut zu haben, denn ähm, zwar haben wir unseren Überschuss von 10,3 Millionen, aber man hat ja an einigen Stellen immer mal wieder Pech. Oder ähm, es kommen Kostensteigerungen auf einen zu, die äh, erheblich sind, aber noch nicht direkt von den Senatszuweisungen ausgeglichen werden, weil das Ganze ja immer seine Verzögerung hat. Ähm, da wurde uns zum Beispiel jetzt genannt, ja, hier um, im Bezirksamt müssen jetzt uh, alle Computer uh, mal wieder neu aufgestellt werden und mal neue Lizenzen für ein neues Betriebssystem erworben werden, weil das alte irgendwie bald nicht mehr unterstützt wird. Die Wir von XP. Ja.
1: <lacht> War schon klar. Die,
0: die Fernwärme wird teurer uh, es gibt äh, in einem Seniorenheim äh, irgendwelche Bauschäden, wo es damals Baupfusch irgendwie äh, entstanden ist und äh, der Bezirk da vor Gericht irgendwie kaum Chancen hat, das Ganze äh, hinzukriegen, wo auch wieder anderthalb Millionen plötzlich weg sind. Äh, äh, wir müssen äh, viel mehr Schulgebäude unterhalten in künftiger Zeit, weil Zuzug, mehr Kinder und so weiter. Und äh, alles Mögliche. Hier auch übrigens interessant da der Punkt Personalabbau, mit dem wir eben hatten. Auch dadurch verlieren wir wieder Geld, quasi weniger Personal. Deswegen kriegen wir auch am Ende weniger Geld dafür als Bezirk. Deswegen gibt es schon wieder 1,9 Millionen weniger. Und am Ende ist irgendwie das Haushaltsplus, was wir eben noch hatten von diesen 10,3 Millionen von diesen 10,3 Millionen plötzlich von so lauter Posten, mit denen man nicht äh, direkt rechnen konnte oder nicht, die nicht direkt aufgefangen werden, wieder aufgefressen.
2: Ja, und aktuell haben wir laut äh, den Schätzungen vom Bezirksamt irgendwie 600.000 Euro noch, ne? die dann übrig bleiben genau, an diesem ganzen Gewinn. Ähm, ja, dafür haben wir dann aber eben doch entsprechend irgendwo investiert. ne? Das, das ist ja auch so. Und eventuell hat man gerade bei diesen in der IT-Stelle, das macht man ja auch nicht jedes Jahr, ja, äh, auch ein bisschen, dass man davon profitiert, weil man äh, vielleicht, äh,
0: ne, so,
2: hm. schneller arbeiten kann, so in dem Dreh. oder besser arbeiten kann, whatever. Das kann ja passieren.
0: Genau, und jetzt ist halt äh, der Punkt, uns wurden dann noch die einzelnen Ämter halt aufgeschlüsselt, wo jetzt ein Plus liegt, wo jetzt ein Minus liegt, was, wie das alles äh, so einigermaßen aussehen soll, wo was investiert werden soll. Das wäre jetzt äh, definitiv zu aufwendig, was Tatsache ist, dass äh, jetzt Mitte Juni äh, das Bezirksamt äh, den Haushalt beschließen wird und dann uns äh, entsprechend auch der äh, ausführlicher Bezirkshaushaltsplan vorgelegt werden wird und äh, in der BVV beschließen wir den Ende August, wenn ich mich nicht irre.
2: So ist der Plan. Damit wir eventuell nicht in die Bundestagswahlkampfplanung einmarschieren. Ne? Weil sonst hat man äh, andere Sorgen. Irgendwie so. Dann wird, was es ja eh schon wird, äh, der Haushaltsplan äh, Gegenstand
0: des Wahlkampfes. Die Sorgen wurden ja schon geäußert und wie hieß es dann? Tja, wir fänden das ja, wenn das zu wahlkampfig wird, wenn wir das Ende August versuchen, vor der Bundestagswahl, dann muss man es halt äh, nach dem Wahlkampf beschließen, wenn es nicht anders geht. Was aber nicht so schön wäre, weil der Senat gerade auch äh, ja, etwas etwas klamm und stark auf Sparen ist und äh, in so einem Fall, wenn wir da über eine gewisse Frist gehen, ich weiß nicht, welches ist, aber wenn wir es in der Be nicht machen, sind wir schon quasi fast drüber, äh, also nach der Bundestagswahl auf jeden Fall und wir dann direkt mit einer Haushaltssperre in den neuen Haushalt starten dürften.
1: Ja. Und äh, im Wahlkampf äh, lassen sich vielleicht auch ein paar mehr Mittel noch ja, bereitstellen. Wofür? Naja, vielleicht werden eher mit dem überlegt als äh, sonst. Ach So.
2: Du meinst, um äh, Wähler zu gewinnen?
1: Ja. Nein, niemals.
2: Das kommt doch gar nicht in Frage.
0: Es ist ja nicht der Berlin-Wahlkampf, sondern Bundestagswahlkampf. Dementsprechend vergiss es.
2: <lacht> Na, ich denke Aber schon, dass es da zum Tragen kommt auch. Also zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Also, ich davon aus.
0: Da bin ich mal gespannt.
2: Wir werden es ja dann sehen im Prinzip. Und äh, wir berichten ja monatlich, dann äh, wirst du das hier auf jeden Fall erfahren, Olli. Und auch der Rest hier, hier zuhört fleißig jeden Monat. In großer Anzahl.
0: Hallo, ihr zwei so. oder so.
2: 2000 meinst du. <lacht> Ja, das ähm, zum Arbeitstreffen Haushaltsplanung, wie gesagt, das beginnt jetzt erstmal und ähm, ja, aber man arbeitet ja nicht nur immer mit dem Bürgermeister zusammen, sondern auch Fraktionen arbeiten und ähm, ich hatte hier schon, glaube ich mal, äh, des Öfteren von der Konsensliste gesprochen, wie wir im Edit Grid ähm, die Anträge bearbeiten. Die hatten wir auch äh, schon irgendwann mal verlinkt, diese Liste. Und natürlich gibt es äh, bei uns äh, immer eine öffentliche Fraktionssitzung und ich war, wie auch beim äh, letzten Mal ja schon berichtet, äh, mal bei anderen Fraktionen äh, stöbern, wie die denn so ein bisschen arbeiten. Ähm, bei den Grünen durfte ich ja nicht dabei sein, hatten wir auch letztes Mal erwähnt. Und deswegen habe ich es diesmal bei der Linken probiert und ähm, vielleicht findet der ein oder andere, das mal interessant, wie andere Fraktionen arbeiten, oder
1: Olli? Also du durftest schon mal grundsätzlich dich äh, dort reinsetzen?
2: Äh, genau, weil die Linken machen so wie wir eine öffentliche Fraktionssitzung. Die zeichnen die natürlich nicht auf, aber äh, immerhin kann man sich da reinsetzen. Und mich interessierte eben, wie andere Fraktionen arbeiten, äh, wie die zu einer Entscheidung kommen und äh, generell. Ja, und das habe ich mir halt äh, im letzten Monat, also im Mai, mal angeguckt. es war die Fraktionssitzung der Linken vor der BVV. Und... Ähm, ja, was mir da eben so ein bisschen aufgefallen ist, dass der Vorstand, also die Linke hat ja einen Fraktionsvorstand, so wie wir auch einen Fraktionsvorstand haben. Ähm, bei 20 Personen äh, erschließt sich der Sinn auf jeden Fall eher als bei 5 Personen, aber okay. Und ähm, dieser Vorstand macht einen Vorschlag, wie abgestimmt wird, beziehungsweise, äh, nein nicht wie abgestimmt wird, sondern, wie man mit diesen Anträgen umgeht, also, ob man die halt, der, weil das für den ältesten Rat, der wichtig ist, ob man die überweist in irgendeinen Ausschuss, oder ob man dazu noch was in der BVV sagen möchte, oder ob man halt prinzipiell schon dafür ist, ne, so, dass man das auch so durchwinken könnte. So funktioniert es ja bei uns auch, nur, dass das eben jeder da selbstständig macht in diesem Edit Grid. Ja, und bei denen macht es der Vorstand, und dann kann man, äh, als, Mitglied der Fraktion Die Linke so äh, denn noch eine Änderung einwerfen irgendwie so, aber für mich war das schon mal interessant, dass das da der Vorstand macht. Und wie ich das auch mitbekommen habe, gibt es ähm, so eine äh, Sprecher, ja, also Sprecher für äh, Finanzen zum Beispiel oder für verkehrspolitischer Sprecher, wie das so schön heißt, die werden dann eben befragt so ein bisschen. So habe ich das auch von den anderen Fraktionen, also gerade von der SPD, schon mitbekommen. Die fragt man, wenn es eben so ein Antrag ist, der eben mit Verkehr zu tun hat, fragt man diese Person, was die dazu sagt und dann hat man eine Meinung. So funktioniert es bei denen. Fand ich interessant. Das da halt nicht alle Bezirksverordneten der Fraktion immer die Anträge lesen. Ich weiß gar nicht, äh, liest du denn alle Anträge, Juri, oder?
0: In der Regel schon. Ich versuche ja auch irgendwie zu jedem Antrag in unserem edit ein votum abzugeben. Ich ja. glaube nicht, dass ich das blind tue. Nicht? Nee, irgendwie nicht.
2: Das äh, freut mich allerdings. Ja, so, so halte ich es auch für richtig. Und so mache ich es natürlich auch.
0: Ähm ja, den, den Eindruck gewinnt man, aber, gewinnt man aber oft, selbst in den Ausschüssen, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute den Antragstext gar nicht gelesen haben und da wild über die Überschrift diskutieren.
2: Ja, was sind denn diese Experten? Ja, also das, das weil wir gerade dabei sind, äh, Arbeitsweise im Ausschuss äh, habe ich, auch so eigentlich immer erlebt, dass dass da eigentlich nur einer den sagen hat, manchmal sind es zwei von den Fraktionen, also ne, gerade bei den großen Fraktionen, die halt viere da hinschicken, dass eh nur zwei Leute da reden. Und die anderen ist halt nur so stimmvieh oder äh, einfach nur da, um Sitzungsgelder zu kassieren oder um den Platz warm zu halten, ich weiß es nicht. Aber so richtig Mitarbeiten ist ja selten der Fall.
0: Ja, man über, man erlebt aber auch Überraschungen. Also ähm, jetzt äh, neulich im, im im Sozialausschuss, da habe ich nicht schlecht gestaunt, als dann plötzlich äh, sich bei einem Antrag äh, die SPD gegenseitig zerfleischt hat. Also beim Antrag, den die SPD gestellt hat, da kam mal richtig Diskussionskultur auch intrafraktionell auf. Ja, also das fand ich, das fand ich interessant, ist aber tatsächlich eher die Ausnahme.
2: Ja, schade eigentlich. Ich warte auch noch darauf, dass ich einen Antrag von uns selber auseinandernehme. Olli, was machst du da eigentlich? Alle klar bei dir? Bei mir ist alles gut, ja. Sehr schön. Du bist auch noch wach. Ja. Gut. Ähm, ja, ja, aber... Ja. die, Also die Arbeitsweise von den anderen Fraktionen kann ich äh, leider so noch nicht äh, erwähnen hier, wenn da auch nochmal Nachfragen sind, gerne. Ich gucke mir das auch weiterhin nochmal an, gerade die Fraktionssitzung vor der Einreichungsfrist von Anträgen, um zu gucken, wie die denn Anträge erarbeiten. Ja, so Das interessiert mich auch noch ein bisschen. Aber letzten Endes bin ich, gerade als ich mir das so von von der Linken angeguckt habe, wie die arbeiten auf unser System besonders stolz irgendwie. Und freue mich eigentlich, dass wir da so hochmodern arbeiten. Also
1: finde ich Hochmodern. es gibt mit Sicherheit noch besser, aber... Ja, zumindest wünscht man sich das so, dass man, also dass ihr, also alle in der Fraktion über die Anträge abstimmen und ja. äh, die Anträge auch lesen und nicht nur irgendwie zwei und die dann sagen, ähm, ihr müsst das, ja. das so und das so und das so und das so, sondern... Ähm
2: da stell dir vor, wir würden als Vorstand, also wir haben ja drei Leute im äh, Vorstand in der Fraktion... Meine Route ist ein bisschen unausgewogen, ja, äh, aber okay. Aber wir würden als Vorstand uns zusammensetzen und äh, äh, dann einen Vorschlag machen. Ich würde gerne im Leben nicht drauf kommen auf diese Idee. Aber, aber gut, bei den anderen, äh, die machen das halt so und äh, können sie auch machen, wie sie wollen. Ich fand es eben nochmal sehr interessant. Und also diesen Einblick zu Yvin, Ähm weil das bei den anderen Fraktionen ja in der BVV Lichtenberg eben nicht so möglich ist ja also auch die SPD und die CDU tagen ja geheim die kündigen dann ja zwar irgendwie mal groß an wenn sie eine öffentliche Sitzung haben aber äh, da geht es ja dann nicht um Inhalte oder so ja sondern da macht man eher so ein bisschen Show ein bisschen Feuerwerk und dann wartet ja so das ist ein deswegen mal ein ganz interessanter Einblick äh, kann man sich ja auch mal so als ganz normaler Bürger geben so ne weil es ein bisschen merkwürdig ist, wenn man als Mitglied der BVV da sich in andere Fraktionen reinsetzt und äh, dazuhört. Ja. Die Grünen fanden es so komisch, dass sie mich nicht zugelassen <lacht> ähm, Weil es halt einfach noch nicht der Fall war. Und deswegen darf es doch weiterhin
1: nicht der Fall sein. So, das ist die Begründung gewesen. Aber gut, was ist denn eigentlich aus diesen Dialogdisplays geworden? Aus welchen Dialog-Displays?
2: Du meinst den Antrag, Dialogdisplays? Genau. Diese äh, tollen Schilder, die oder Displays, die aufgestellt werden und sagen immer Danke oder nicht Danke? Genau die. Ähm, aus denen ist geworden, dass sie in den Ausschuss öffentliche Ordnung gelandet sind. Leider nicht im ähm, im April, das war irgendwie zu knapp anscheinend, aber äh, jetzt äh, im Mai waren, haben wir diesen Antrag behandelt und ich war erstaunt, als alle dafür waren. Ja, so habe ich auch geguckt. Also ich bin ja stark davon ausgegangen, dass äh, SPD und CDU den zerlegen. Regelrecht, ja, und sagen, wie jetzt hier äh, und Speicherkapazität und äh, wie soll das machbar sein und
1: äh, hier, hallo, ne? Kannst du noch mal kurz abreißen, worum es in dem Antrag ging? Ach so. Das, äh, ich denke, ist das hat nicht mehr jeder im Hinterkopf. Nicht? Das, da kann man sich ja den Podcast nochmal
2: nennen. Ähm, die Dialog-Displays erfassen halt eine Geschwindigkeit der Fahrzeuge, und welche, also zu welcher Uhrzeit, welche Geschwindigkeit und vor allen Dingen, welche Fahrzeugklasse. Und letzte ist mit Fahrzeugklasse nicht gemeint, ähm, Automarken, sondern ob es sich um einen LKW handelt, um einen PKW oder um ein Motorrad zum Beispiel. Das ist damit gemeint. Ja, und diese Daten werden erhoben, ähm, ohne dass man ein Nummernschild hat und so, ne, sondern einfach nur diese Daten und die werden gespeichert. Irgendwo bei einer Firma, die die eben zentral da sammelt. Und äh, der Antrag sieht jetzt vor, dass diese Daten veröffentlicht werden, am besten auf diesem Open Data Portal von Berlin. Und zwar in regelmäßigen Abständen, so dass man auch maschinenlesbar denn diese Daten auswerten kann. Das Darum handelt dieser Antrag. Und ja, wie gesagt, ist auf große Zustimmung getroffen, weil äh, die anderen da auch schon mal so ein paar Infos haben wollten. Und äh, dieser Antrag sorgt jetzt dafür, dass wir denn hoffentlich irgendwann an diese Informationen ankommen. Aber da muss ja erst noch von der BVV beschlossen werden, damit sich denn der Bezirksamt darum kümmert. Aber Herr Prüfer meinte schon. Äh, das klingt erstmal ganz gut und wir gucken mal, wie wir das denn machen, so als Bezirksamt. Ja. Sonst noch irgendwelche Anträge, die wir äh, wandelt hatten?
0: Also, also wir haben, haben einen kleinen Schlag äh, Anträge jetzt äh,
2: neu eingebracht, ja.
0: Neu eingebracht, äh, in einer letzten ne, Fraktionssitzung halt äh, beschlossen und wird dann Kommen. Was haben wir denn da zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel äh, den Antrag äh, Nutzung äh, der Druckstraße des Landes Berlin.
2: Was ist denn eine Druckstraße, Juri, bitte?
0: Was ist eine Druckstraße?
2: Ist das ein Straßenname oder eine so? Ne? Oder was das ist das für eine Straße?
0: Frag Steffen. Um. Ist
1: <lacht> er ist aber leider nicht hier.
2: Schade. Soll ich es erklären, oder? Also die Druckstraße ist im Prinzip da, wo die Briefe ausgedruckt werden und eingetütet werden.
1: Das hat ja überhaupt nichts mit Straßen zu tun. Ja, aber
2: so habe ichs. Also diese Formulare halt, ne? die werden eben zentral irgendwie durch den Computer und äh, Magic und so, werden die halt äh, dort ausgedruckt.
0: Also großes, fieses Falt- und Druckbiest quasi. Uh, da hat uh, das Land Berlin halt eins. Und um, in Lichtenberg werden wohl uh, die Briefe bis jetzt uh, im Verwaltungsbereich uh, immer noch gerne selbst angeleckt und abgeschickt. Und uh, der Antrag uh, setzt halt darauf ab, dass wir um, diese uh, Aufgaben quasi uh, aus Lagern an das IT-Dienstleistungszentrum Berlin, wo wir dann da diese Druckstraße nutzen, um den Speichel der Mitarbeiter zu schonen oder so. Auch das. Und Arbeitszeit. Ja, natürlich. Ne?
2: Tja. Die schicken ja nicht nur ihren Brief am Tag raus. Ich krieg mal stark davon aus. Gerade beim Bürgeramt und so. Aber das soll wohl irgendwie, hat der Prüfer schon äh, mir so ein bisschen erwähnt, äh, schon zum Teil gemacht werden. Oder das ist eh irgendwie in Planung oder so. Irgendwie war da was. Ich kann mich nicht mehr an es genau erinnern, ist schon so lange her. Aber dieser Antrag äh, wurde im, im Mai äh, eingebracht in die BVV. Genau. Und müsste jetzt eigentlich äh, heute behandelt werden beim äh, RBBV, oder? Theoretisch kannst du mal nachgucken.
0: Ich guck mal nach. Gut möglich. Was sagt das Ding? sechster RBBV. Yup, oh, wird behandelt. Cool. Ja, ansonsten haben wir unseren obligatorischen Fahrradantrag.
2: <lacht> ja, wir sind der, die neuen Grünen.
0: Freigabe der Paul-Junius-Straße für Radfahrer in beide Richtungen zwischen der Storkorstraße und der Scheffelstraße. Ist doch selbsterklärend, oder? Ja. Ähm, weiterhin haben wir, na, wo ist jetzt hier, wo ist meine Übersicht, ich habe sie verdingst, ver genau, ähm, Vorlagen des Bezirksamtes transparent veröffentlichen und verlinken, was hat es denn damit auf sich?
2: Das war ein Antrag, der aus der Basis kommt, aus dieser Basis-TM, ich glaub, den verstehen nicht alle, oder, dieses TM? Also, bleiben wir bei der Basis, ähm, ja, dass die Vorlagen vom Bezirksamt, also die haben ja auch Anträge und so, ne also oder Vorlagen zur Kenntnisnamen, dass diese Vorlagen äh, bei dieser Besprechung vom Bezirksamt, also wenn sich die fünf Stadträte da treffen, äh, sollen veröffentlicht werden. Auch wenn sie halt äh, auch bei Zurückziehen eigentlich, Juri? Auch bei
0: Zurückziehen? Ähm, die Behandelten Vorlagen verlinken und veröffentlichen.
1: Das wurde ah. zurückgezogene Einschließen.
2: Denke ich mal, ja. Also das werden wir wahrscheinlich im Ausschuss dann nochmal genauer klären. Und verlinken heißt vor allen Dingen, dass die denn Vorlage zur Kenntnisnahme zum Beispiel ins ALRIS verlinkt wird. Denn. Ne? So. Sowas in der Richtung, genau. Ja, das ist der
0: Plan. Um, wir wurden von Seiten des Bezirksamts schon vor diesem Antrag gewarnt. <lacht> Denn es ist wohl so, dass ähm, schon jetzt das Bezirksamt ähm, veröffentlicht ja zumindest äh, regelmäßig ähm, eine Auflistung, welche ähm, Anträge sie angenommen haben. Dabei ähm, steht aber auch nur der Titel des Antrages dabei, den sie angenommen haben, nicht etwa der Antrag im Volltext oder ähm, wie das genau abgelaufen ist. Es gibt quasi keine konkrete Protokollierung. Jetzt ist es aber so, dass selbst damit das Bezirksamt laut Aussage schon gegen das Bezirksverwaltungsgesetz verstößt und das gar nicht dürfte. Schon da hat man ein böses Auge wohl auf Lichtenberg, weil die da so rebellisch dann diese ungestüme Art der Protokollierung durchführen. Eigentlich dürfte gar nicht protokolliert werden. Und wenn wir nun anfangen würden, die ähm, Volltextanträge online zu veröffentlichen und zu protokollieren, dann würde auf jeden Fall von Landesseite aus dafür gesorgt werden, dass Lichtenberg mit diesem Unsinn aufhört. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht überprüft im Bezirksverwaltungsgesetz, aber das muss man sich äh, bestimmt mal anschauen. Das könnte ja auch vielleicht mal im Ausschuss vertiefen, da freue ich mich sehr drauf. Wenn das so ist, dann müssen wir einfach einen Schritt weitergehen und gucken, dass wir das mal an die Landesebene weitergeben, dass wir da den entsprechenden Passus im Bezirksverwaltungsgesetz, dass das Bezirksamt nicht angemessen protokollieren darf, geändert wird, weil das klingt irgendwie eklig.
2: Naja, es darf schon protokollieren, aber halt nicht veröffentlichen. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
0: Ja, gut. Du, du, ja, du als Bezirksverordneter
2: dürftest dir ja dann theoretisch diese Sachen auch angucken, ne? weil du musst sie ja kontrollieren. Ähm, das ist übrigens auch mal eine gute Frage, ob man bei der Sitzung des Bezirksamtes dabei sein dürfte als Bezirksverordneter. Das kannst du ja das nächste Mal ausprobieren. Ich äh, das das frage ich einfach mal nach, ähm, so dass wir das im in der äh, siebten im siebten Podcast den äh, Podcast Nummer sieben äh, entsprechend aufklären können. Das können wir auch mal festhalten hier, denn entsprechend nicht, dass wir das vergessen. Ähm, ja, ob man sich da halt mal einsetzen darf. Die andere Sache war noch, dass es im Ausschuss für Geschäftsordnung geklärt wird. Finde ich auch eine interessante Sache, aber okay. Ja, und dann schauen wir mal. Sonst noch
0: aber gut, einen Antrag haben wir noch. Das ist um, der Linksabbiegen an der Nöldner Straße, Ecke Marktstraße, ermöglichen.
2: Ja, das ist ja unser unser Wahlprogramm quasi war solche Anträge hervorzuheben.
0: Ja, der Antrag ist da ähm, im Moment äh, hängt er in der Schwebe. Er hätte eigentlich in der letzten BVV behandelt werden müssen, aber der war einer der Drucksachen, die eben ähm, nicht mehr gemacht werden konnten, weil wir zu langsam waren. Dementsprechend kommt das äh, in der Juni BVV dann zur Debatte. Und wird da möglicherweise, möglicherweise dann äh, nochmal in den Ausschuss überwiesen. Mit Sicherheit, ja.
2: Aber äh, wir werden sehen, was passiert. Wir können auch darüber berichten.
0: Ja, das wären jedenfalls so die äh, Anträge des Monats, die wir
2: hatten. Fragen, Olli. Du guckst so.
1: Zu du. den Anträgen nicht. Wozu hast du dann Fragen? Ähm, ich habe aus der Basis vernommen, dass die Basis nicht ähm, informiert sei. Was? Scroll mal ein Stück runter und dann kann ich
2: vielleicht doch erkennen. Ich, äh, versuch's. Worüber die Basis nicht informiert ist. Wo hast du denn das her übrigens? Äh,
1: das, das las ich in einem Protokoll. In
2: einem Protokoll? Willst du uns nicht verraten, in welchen <lacht> Damit wir das kontrollieren können? Äh, worüber ist denn diese Basis nicht informiert oder schlecht
1: informiert? Äh, irgendwie gibt es in der BVV, Quatsch, äh, in der Fraktion etwas Neues? Mhm. Und keiner weiß Bescheid. Wir haben eine neue
2: Couch. Nein, die haben wir schon lange, Olli. Ach so. Ähm, nee, aber ich weiß ja, was du meinst, weil es steht hier. Da brauchen wir jetzt nicht so tun. Hm? Ähm, ja, wir haben sowas wie, nee, wir haben sowas. Wir haben eine Fraktionsmailingliste. Juri, was
0: ist denn eine Mailingliste? Eine Mailingliste. Es ist öffentlich, du kannst an eine E-Mail-Adresse etwas schicken und alle, die diese Mailingliste abonniert haben, kriegen diese E-Mail zugestellt.
2: Also ein E-Mail-Verteiler, ne? So gesehen, also, ja, gut. Ähm, das ist interessant. Ja, haben wir, Olli. Da kannst du dich übrigens auch äh, anmelden und dann erhältst du
1: E-Mails, die so... Was genau habe ich da zu erwarten für E-Mails? kommen da denn eure Privatbilder oder ja
2: äh, unsere Aktbilder kommen denn nein natürlich nicht das äh, davon würde die kaputt gehen ähm, nein auf dieser Fraktionsmailingliste äh, ich puh, müsste da direkt mal nachgucken was da bisher für E-Mails rübergekommen sind ich glaube aber sowas wie äh, Hausaufgaben
0: Hausaufgaben Termine was haben wir hier? Sie ist noch nicht lange im Betrieb, deswegen äh, hier haben wir irgendwie zukünftige Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit einladen? Fragezeichen. Oder PET für die kommende Fraktionssitzung oder die Hausaufgaben aus der letzten Fraktionssitzung. Oder hier äh, für das Fraktion Plus äh, die Terminfindung. Äh.
2: Wer ist denn diese Mailingness überhaupt?
0: Berlin-BVV-Lichtenberg BVV-Lichtenberg
2: Cool. Und die kann man abonnieren, ja? Genau. Ich dachte übrigens am Anfang, die ist ähm, für, für den Austausch der Fraktionen äh, so ein bisschen zuständig, aber also der Fraktion der BVV-Lichtenberg, aber da habe ich mich geirrt.
1: Die ist halt nur für uns. Können natürlich andere mitschreiben, aber... Ja, genau das wollte ich jetzt äh, fragen. Darf ich da auch euch äh, eine Aufgabe reinschreiben? Äh, ja. Und das kommt dann da auch gleich durch, oder äh, ist das moderiert? Nö. Also soweit
2: ich weiß nicht. Da kannst du jetzt äh, halt was draufschreiben, ja. Ich finde die E-Mails nicht hier. Bin wieder schlecht vorbereitet. Aber
1: Einmal mit Profis. Ja. Skandal.
2: Ja, auf jeden Fall kommt da, weiß ich nicht, ist ja auch noch neu und wir probieren das mal aus, war halt so eine Idee und jetzt weiß eben jeder, dass wir so eine Fraktionsmailing-Liste haben und kann da ein bisschen mitlesen oder auch mitschreiben. Und mitdiskutieren, ne?
0: So. Ja. Nur, dass selbst Leute, die darüber wussten, irgendwie sich beschwert haben, dass sie darüber nicht wussten. Ja. Hi, nord und ost
2: Verdammt, ich nenne doch keine Namen hier. Wobei wir eh die einzigen Zuhörer sind. <lacht> <lacht> Sollte das kein Problem werden? Ja, äh, sonst noch irgendwie was Spannendes gewesen? Was so erwähnenswert wäre? Also in der BVV jetzt? Vielleicht ist dir was aufgefallen, Olli. Da bist du bist ja auch so immer mal dabei. Nicht? Nein. Ich glaube, wir haben auch das Wichtigste erwähnt. Aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, äh, was passiert denn in diesem Monat? Im Juni? Gibt's da was?
0: Naja, es wurde ja schon quasi erwähnt. In mittlerweile wohl eher so 39 Stunden. Meiner Schätzung <lacht> nach äh, findet äh, die Gebietsversammlung statt. Äh, worüber wir reden werden, wurde ja schon umrissen. Äh, nur noch mal... Um die da zu haben, es wird wieder ein Lichtenberger Stammtisch zur weiteren Wahlkampfkoordinierung geben. Der findet statt am
1: äh, 13.06. ab 19.30 Uhr, auch im Icarus-Stadtteilzentrum in der Wandlitzstraße 13.
0: Wunderschön. Und dann wird es ja noch einen Politbrunch geben. Dieser äh, ist terminlich angesiedelt am 23. Juni um 11 Uhr in der Alten Mensa, Arzpolienstraße 4546. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich im dazugehörigen Doodle eintragen, das man hier unter der Verlinkung äh, in den Shownotes findet. Genau. genau. Ähm, BVV-mäßig äh, ist jetzt abzusehen, dass wir eine neue Stadträtin wählen werden. Das ist übrigens in der letzten BVV auch passiert. Es war die letzte BVV der ehemaligen Bürgermeisterin und mittlerweile Jugend- und Gesundheitsstadträtin Frau Emrich. Die hat noch doch einiger Zeit in diesem Bezirksgefilden jetzt den Ruhestand gewählt und dementsprechend muss eine neue Bezirksstadträtin gewählt werden. Ja, es wird da, es gibt da mittlerweile einen Vorschlag der Linkspartei. Ähm, mir kommt gerade nicht der Name in den Sinn.
2: Irgendwas mit D.
0: Irgendwas mit D. Eine Frau Doktor. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall.
2: Schmidtberger ähm, oder so? Und, hat denn die bei Schmidt? Ja, genau. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Scheint diese so ein bisschen aus der Ecke Senatsverwaltung zu kommen, ähm, hat sich da primär mit den Themen Frauen und Gleichstellung beschäftigt. Und das ist auch schon so ziemlich alles, was ich weiß.
2: Immerhin. Den Rest lernt man ja vielleicht noch kennen von ihr. Wie sieht's eigentlich da mit einer Einladung aus, dass wir als Fraktion entsprechend informiert werden über die Person. Also, dass sie sich mal vorstellt bei uns. Ist sowas geplant oder?
0: Sowas ist wohl geplant. Also hier auch, Ne, unsere Mailingliste wurde dafür schon genutzt. Da haben wir mal gefragt, ob wir das nicht machen wollen. Da ist noch der Name, Dr. Sandra Obermeier. Schau an. Obermeier
2: hat nicht so viele dies, aber bei Sandra ist auf jeden Fall die dabei.
0: Und alle Leute, die auf diese Mail von Helge bisher geantwortet haben, also Marvin und ich, waren der Meinung, ja, wir sollten diese Frau auf jeden Fall nochmal einladen. Nochmal? Also, nein, also einladen, bevor es zur BVV mit der entsprechenden Wahl kommt.
2: Genau, die werden nämlich dann Ende Juni. Ne, ziemlich spät sogar diesmal im Juni. Ähm, da wäre der Termin, an dem die sich dann entsprechend präsentiert und zur Wahl steht. Aber erst muss, glaube ich, Nee, hat Der Bezirksvorstand der Linken hat die schon nominiert, ne? Oder? Ja. Irgendwie so war da was, weil bei denen läuft es ja auch so ab. Also, weil wir heute bei bei der, also ein bisschen den Erklärbär machen, ähm, die haben eine Ausschreibung gemacht, wo sich halt äh, alle Linken irgendwie so, habe ich jetzt verstanden, äh, darauf bewerben können, ne? Auf diesen Posten und zwar nur Frauen, soweit ich weiß. Ähm, ist ja nicht wie das mit Gleichberechtigung aussieht, aber okay ist ja jetzt auch egal ähm, da haben sich denn wohl zumindest eine beworben ja, sonst, äh, ist ja klar ähm, und dann wählt der Bezirksvorstand eine Person davon aus, gegen sich halt anscheinend die Bewerbungsunterlagen an und sagen dann diese Person ist die Beste und dann machen die den Vorschlag, dann stimmt darüber, glaube ich, diese Basis ab, also die paar Delegierten, die da mehr sind. Und äh, ja, dann kann äh, die BVV dann entsprechend nochmal darüber entscheiden, ob also was heißt nochmal? Die entscheidet dann darüber, ob diese Person Stadträtin wird oder nicht. Ja, so läuft es bei denen ab, bei den Linken, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Schön, schön. Gibt es sonst noch irgendwas Nennenswertes, was im Juni zu, zu passieren hat? Im ähm, Bezirk?
2: Ja, nee, aber mich interessiert dann dieses Ergebnis hm. von der Stadträtin, das ist Wahlergebnis. Schon mal jetzt. Wir können ja mal einen Tipp abgeben, Juri, oder? Echt? Ja. ja, also bei der Wahl von Frau Emmerich äh, gab es ja im ersten Anlauf ein Problem. Da hatte sie nämlich nicht die Mehrheit, so sodass nochmal gewählt werden musste. Da war mir überhaupt nicht äh, einleuchtet, aber ist egal. Man stimmt halt so lange ab, bis das Ergebnis passt. Ja, das ist dann halt so. Ähm, meinst du, das passiert diesmal hm. auch
0: wieder? Es würde mich wundern, wenn das nicht passieren würde.
2: Das würde dich wundern. Ich sag nein. Ich rechne mit vielen Enthaltungen. Aber das Ergebnis werden wir dann, wenn es denn dazu kommt, wirklich nächste Mal verkünden. Hier an der Stelle. Oder, Olli? Ja. Das ist nett von dir. Ja, sonst noch was? So hier? Oder nicht so?
0: Nee, gar nicht mal so, ne?
1: Gar nicht mal so? Also ich habe... Nicht viel mehr, ähm, mehr auf dem Schirm für den Juni.
0: Wir haben ja auch lange genug geredet. Ja, außerdem hatten
2: wir auch eine Menge. jetzt ne ich denn noch irgendwann ja. Wir wollen ja auch keinen langweilen.
0: ja Deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Sollte jemand zugehört haben.
1: Macht sich Mach nicht immer so lustig darüber.
0: Mache ich aber gerne.
1: Ach so. Damit Juri sich nicht weiter äh, lustig machen muss. Können wir ja darum bitten, dass sich jemand, äh, der zuhört <lacht> und nicht einer von uns dreien ist, ähm, einfach eine Mail an podcast.piratenlichtenberg.de ah. schreibt oder sich in dem äh, jetzt neuen Pad, wie heißt Marvin? lichtenberg.piratenpad.de
2: slash ein großes L und ein großes P, weil LP steht für Lichtenberger Podcast. Das ist ja großartig, oder? Großartig. Wir sind doch richtig kreativ. Wollten wir den nicht eigentlich auch mal umbenennen? War da irgendwie letztens nicht die Idee?
1: Ja, nur hatten wir noch nicht die richtige Idee, wohin. Wie? Wohin? Na, Wonach? Also, also welcher neue Name. Welcher neue Name.
2: Aber vielleicht hat jemand ähm, aus der Menge der Zuhörer ja einen, einen
1: tollen Vorschlag den, den ganz gerne als äh, Liste, das können wir ja schon mal vorbereiten, äh, in den äh, ins Pad. Als Liste ins Pad? Als Liste ins Pad. Oder halt irgendwie als Kommentar. So kann, so, so, so kann man am leichtesten die die Vorschläge sammeln. Oder alternativ als Kommentar unter diesem Podcast. Oder an die Mail-Adresse, die du gerade erwähnt hattest, die
2: jetzt übrigens funktioniert. Richtig. Die hatten ja äh, sehr lange... nicht das, mehr nur da, sondern ja. sie
1: funktioniert jetzt auch. Jetzt.
2: Jetzt funktioniert sie, ja. Das ist großartig. Und wir kriegen demnächst noch einen ein, ein Jingle. Das würde ich dann machen mit dem neuen Namen. Mit dem, oh. oh. Wenn wir einen neuen Namen haben, dann kriegen wir auch einen Jingle. Richtig. Das cool. ist ja cool. Wollte Juri den nicht machen, oder? Aber der Juri kann den ja machen und dann wird er eingebunden. Vielleicht bekommen wir ja auch Vorschläge
1: von den Zuhörern. Für einen Jingle, oder? Ja. Und wie sollen die... Über die E-Mail-Adresse oder verlinken, ähm, ja. Pad oder ja. im Beitrag verlinken. Also im Kommentarbeitrag. Da gibt es schon Möglichkeiten. Leute, das
0: zerfasert hier. Lasst Tschüss Nein. sagen.
2: Ich finde sowas immer interessant, wenn man äh, über so eine Sachen redet, die nicht oft, äh, irgendwie im Pad stehen oder so. Weißt du? Wenn man einfach mal so redet ohne Ziel.
0: Dass das dir gefällt, ist mir klar.
2: <lacht> ja, gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder in der Sommerpause. Weil die Sommerpause kommt ja und da können wir vielleicht einfach mal auch so ein bisschen reden. Ohne Plan. Das, das wäre mal ein guter Vorschlag. Den bringe ich dann entsprechend noch ein.
1: Also in der Sommerpause können wir Marvin noch länger noch mehr zuhören. Im Juli wäre
2: das dann. Also nein, im August weil im August treffen wir uns ja, um über den Juli zu reden. Ich bin raus. Wieso? Aber ähm, wo, wie bist du raus? Juri? Sagen wir einfach Tschüss. Willst du nicht noch Tschüss sagen, Juri? Tschüss. Tschüss. Tschüss.